0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute der zweite Teil unserer kleinen Serie zum Thema Schadsoft bzw. Sicherheit. Und da möchte ich mich mit einem Verwandten des Virus beschäftigen, nämlich dem Wurm, genauer gesagt dem Computerwurm. Ihr erinnert euch sicherlich an die letzte Folge. Da habe ich euch ja erklärt, dass ein Virus sich a. nicht übers Netzwerk verteilen kann und b. damit der lauffähig ist und Schaden anrichten kann, benötigt er eine Wirtsdatei. Wie die Viren, die uns Menschen oder auch die Tiere befallen. Die benötigen ja auch einen Wirt, um sich zu vermehren. Die Würmer hingegen, die brauchen beides nicht. Also die brauchen mal keinen Wirt denn das sind eigenständige Programme und auf der anderen Seite können die sich auch über Netzwerke verbreiten, sei es jetzt lokale Netzwerke, also bei euch zu Hause zum Beispiel über das WLAN oder über das Internet, ist beides bei Würmern denkbar. Aber abgesehen von diesen zwei Merkmalen sind Würmer eigentlich von Ziel, unter Anführungszeichen ident mit den Viren. Es ist mehr oder weniger deren, unter Anführungszeichen, wieder Aufgabe, Chaos zu verursachen, Systeme zum Absturz zu bringen etc. Nur wie funktioniert das jetzt mit der Verteilung von solchen Würmern? Also ich habe euch ja gesagt, die können das übers Netzwerk machen. Einige wenige benötigen dafür keine, wie soll man sagen, Drittprogramme. Die können das von sich aus machen. Beispiel dafür wäre zum Beispiel der damals bekannte, das müsste Anfang der 2000er gewesen sein, der W32 Blaster. Der hat eine Sicherheitslücke vom damaligen aktuellen Windows XP bzw. den Windows Server 2003, Windows NT4 und Windows 2000 ausgenutzt. Und zwar hatte er die Computer da über einen speziellen Port angegriffen, wo ein, ähm, Sicherheits, eine Sicherheitslücke war im Betriebssystem. Und so konnte sich der dann mehr oder weniger auf System einschleusen. Ja, den, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich damals leider auch. Konnte ich zum Glück relativ schnell entfernen. Ich war damals nur etwas verwundert, als mein Windows auf einmal der Meinung war, ja, ihr System wird in Kürze heruntergefahren. Denke ich mal, okay. Und dadurch, dass ich damals sehr aktiv im IRC war, IRC nur kurz erklärt, ist der Internet Relay Chat, ein altes, aber finde ich sehr, sehr gutes Chatprotokoll im Internet, ähm, bin ich dann relativ schnell draufgekommen, um was es hier geht und konnte das Ding auch manuell entfernen. In der Regel ist es aber Würmern so, dass sich die über, wie gesagt, Drittprogramme verteilen. Das könnten zum Beispiel E-Mail-Programme sein. Und da sind denn die Würmer so intelligent und Anführungszeichen, dass die eure Adressbücher am Computer scannen und eben sich dann selbst über euer lokal installiertes E-Mail-Programm an alle in eurem Adressbuch selbst schicken. Natürlich als Anhang und da muss man natürlich dann ein bisschen vorsichtig sein. Man, ihr wisst ja, man sollte ja keine ausführbaren Dateien, die man einfach so bekommt, ungefragt vor allem bekommt, als E-Mail-Anhang öffnen. Natürlich ähm, sind die Würmer da relativ trickreich und tarnen sich in gewisser Art und Weise. Da kann zum Beispiel jetzt so ein Wurm dann, der aus E-Mail kommt, heißen urlaubsbild.jpg.exe. Bei Windows ist es in der Regel so, dass es von Haus aus eingestellt ist, dass bekannte Dateiänderungen, wie zum Beispiel .exe, ausgeblendet werden. Da seht ihr dann nur das Icon vor dem Ganzen. Und das macht sich so ein Wurm dann mehr oder weniger als Tarnung zunutze. Habt ihr das standardmäßig eingestellt, würde er euch die .exe ausblenden. Ihr denkt, juhu, ich kriege ein schönes Urlaubsbild von meinem Bekannten, freundin Freund, wem auch immer. Und das möchte ich mal gerne anschauen. Klickt doppelt drauf. Ja, nur dann kommt halt kein Bild, dann hat sich der Wurm schon gestartet. Man muss aber in einem Atemzug auch noch erwähnen, dass moderne E-Mail-Programme durchaus auf solche Attacken, auf solche Einschleusversuche schon ausgelegt sind und euch entsprechend warnen, beziehungsweise wenn die erkennen, dass eine Exe-Datei als Anhang ist und die sehen ja, die Programme sehen ja, dass ein Punkt Exe auch noch dabei steht. ja. Ähm, die würden das entsprechend blockieren und würden es euch nur starten lassen, wenn sie dann wirklich bestätigt ja, ich weiß, das passt, das möchte ich starten. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie sich solche Würmer verbreiten können, unter anderem über Instant-Messaging-Programme, damals zum Beispiel über das ICQ-Messaging-Programm, vielleicht kennen der, die ein oder andere das von euch noch, war ja ein netter Messenger damals. Und der wurde leider auch ausgenutzt, um eben solche Würmer zu verbreiten. Also die haben sich mehr oder weniger an diese Technik von dem Programm zunutze gemacht und sind dann halt so schön, haben sich schön über alle Systeme verteilt. Aber auch bei modernen Programmen kann es durchaus passieren, wie zum Beispiel WhatsApp. Das wird, was ich so nachgelesen habe, recherchiert habe, auch gerne mal verwendet für einen Wurm, dass er sich verbreitet. Da würde ich sagen, sind halt eher Android-Geräte anfällig und der iOS zum Beispiel, also dem Betriebssystem von Apple, kann da eher weniger passieren. Das hängt von deren Betriebssystem-Architektur zusammen und da gibt es ehrlich gesagt auch keine dokumentierten Fälle von irgendwelchen Würmern oder Schadsoftware für iOS. Außer Ihr hättet das Gerät gejailbreakt. Das heißt, ihr hebelt Apple's Schutzmechanismus aus und dann soll es, was ich gelesen habe, durchaus auch Würmer mal gegeben haben, die solche Systeme angegriffen haben. Aber ehrlich gesagt, das braucht man heutzutage eigentlich nicht, meinen Jailbreak. So, aber zurück zu unseren Würmern. Wir wollen hier nicht jetzt äh, über iOS und seine Sicherheitskonzepte plaudern. Eine andere Art und Weise, die von Würmern auch gern verwendet wurde, war über Peer-to-Peer-Netzwerke. Und da kann man sagen, wurde das ähnlich gemacht wie bei E-Mail. Die haben sich dann auch als zum Beispiel Videos getan. Ja. Weil Peer-to-Peer, -Peer, ich habe das sicherlich schon mal gehört, vermutlich nie verwendet, <lacht> wurde ja gern dazu verwendet, um Sicherheitskopien an Dritte weiterzugeben, die das für einen dann mehr oder weniger aufheben. Natürlich hat es dann auch welche gegeben, die sich ein bisschen Spaß draus gemacht haben oder halt eben Software selbst, die sich als Video getarnt haben von irgendeinem aktuellen Kinofilm. Man hat es dann im Wissen runtergeladen und im Glauben runtergeladen, dass man eben den Film bekommt, aber ja, dem war dann nicht wirklich so. Das war dann mehr oder weniger eben ein Wurm. Eine weitere Variante, die ich auch noch erwähnen möchte, wäre ähm, die Verbreitung über Chats. Und da waren die IRC-Würmer eine Zeit lang sehr aktiv. Die haben sich dann eben über dieses Chat-Netzwerk, über dieses Chat-Protokoll IRC verteilt. Auch nach dem Schema, wie wir es bereits vorher ähm, erklärt haben, einfach die haben sich getarnt und Leute haben das dann gestartet. Und ja, der Wurm war schon am System oben. Ja, und wie kann man sich jetzt vor Würmern schützen? Auf der einen Seite sollte man immer schauen, dass seine Betriebssysteme bzw. Anwendungen am aktuellen Stand der Technik sind, am aktuellen Patchlevel. Denn auch die Softwarehersteller von zum Beispiel E-Mail-Programmen äh, bringen immer wieder Neuerungen rein, um eben solche Schadsoftware mehr oder weniger zu blockieren. Und natürlich eine Antivirensoftware kann da auch nie schaden, denn solche Würmer haben in der Regel eine Signatur. Und wie es eine Signatur ist? So eine Art Fingerabdruck, ein digitaler Fingerabdruck einer Software. Und wenn diese Programme das entdecken, würden die so entweder den Start des Programms blockieren und auf der anderen Seite, wenn schon oben ist, würden die das Programm beenden bzw. in Quarantäne dann setzen oder gar löschen wird der die ein oder andere von euch sagen, naja, wenn ich weiß, dass der oben ist, der hat ja immer den gleichen Namen und den kann ich ja selber löschen. Ja, rein theoretisch könnte man das schon machen, aber die Entwickler von solchen Produkten sind auch nicht ja, unkreativ, sagen wir mal so. Und die machen dann mehr oder weniger eine Art Selbstschutz. Also der Wurm kann sich am System klonen, da kann Kopien von sich erstellen und der Trick, was die meistens anwenden, ist jener, dass sich die so ähnlich nennen wie für das Windows-Betriebssystem wichtige Programme. Da kann man jetzt auf den ersten Blick dann vielleicht nicht genau unterscheiden, ist das jetzt ein Wurm oder ist das jetzt das wirkliche, eigentliche Programm eben vom Microsoft windows also so gesehen ist meines Erachtens die Antivirensofte sicherlich wieder mal eine der effektivsten Methoden, damit man sich gegen solche Würmer wehren kann. Und natürlich, ja, man muss immer schauen, wenn man was per E-Mail bekommt, schaut es euch immer genau an. Vor wem kommt das? Kenne ich die Person? Ist mir die E-Mail-Adresse bekannt? Weil nur weil jetzt zum Beispiel Max Mustermann dort steht, muss das nicht heißen, dass es der Max Mustermann ist, der euch, den ihr kennt. Den Absinn der Namen bei einer E-Mail kann man ganz, ganz easy fälschen. Das ist überhaupt kein Thema. Und, die, und wenn da eine andere Rückantwortadresse drinnen ist, dann wäre es schon mal ein Indiz, stutzig zu werden. Und sowieso, wenn euch jemand ungefragt etwas schickt, einen Anhang vor allem, etwas, wo ihr euch denkt, warum schickt er mir das jetzt? Zum Beispiel eine Excel, die wirklich als solche erkennbar ist oder eben ein Bild, das euch ein bisschen suspekt vorkommt, dann würde ich es auch generell nicht aufmachen. Man kann ja zur Sicherheit über einen anderen Kommunikationsweg versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen, fragen, du, Max, du hättest mir da was geschickt, hast du es mit Absicht gemacht, irgendwie kommt mir der Anhang ein bisschen suspekt vor. Und wenn er sagt, ja, ja, kein Problem, das habe ich da schon so geschickt, weil das wollte ich mehr oder weniger machen, dann kann man es natürlich aufmachen. Also eine gesunde Portion Skepsis kann euch verwürmern und anderen Schadprogrammen gleich einmal ordentlich schützen und euch weiterhelfen. Das ist meines Erachtens einer der wichtigsten Tipps und zusätzlich dann eben, wie bereits erwähnt, ähm, eine Antivirensoftware. So, fassen wir nochmal kurz zusammen, bevor wir den Sack für diese Folge zumachen. Ein Computerwurm ist ein eigenständiges Programm, das keinen Wirt benötigt, um auf ein System zu gelangen und sich zu verbreiten. Und die Verbreitung erfolgt über das Netzwerk, beziehungsweise kann auch über andere Datenträger erfolgen, aber in der Regel wird sowas immer über Netzwerk gemacht. Und da kann es entweder sein, dass der das von sich aus kann, weil das System Sicherheitslücken ausnutzt. Oder der bedient sich Drittprogrammen wie E-Mail, Instant Messaging, Chat, Peer-to-Peer, Share-Networks und so weiter und so fort. Gut, dann machen wir den Sack für diese Folge zu und wir hören es dann in der nächsten Folge. Und da kann ich euch schon einen kleinen Ausblick geben. Da geht es dann ein bisschen in die Richtung von Troja. Und um was da genau geht, das hört ihr dann nächste Woche. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfirteich. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.